1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Es una, manera, es una mañana ni clara ni oscura, más tirando a clara por aquí. Espero que sea una mañana producio, eh, provechosa y muy productiva para todos ustedes, así como el resto del día. Bueno, hay noticias de las que hablar hoy y hay temas interesantes también para hoy el embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, frena de momento su denuncia contra representante del proyecto de Canal Seco. La empresaria prometió retractarse absolutamente de las manifestaciones realizadas en las que dijo que a través del exdiputado Abarca, el expresidente Carlos Alvarado pidió una dádiva. Condenan a la Iglesia Católica a pagar 65 millones de colones a la víctima de abuso sexual del excura Mauricio Víquez. 65 millones. Que es, yo decía, es poquito. Es poquito para lo que significan las vidas tocadas cuando se comprueba, como en este caso, un abuso sexual a un niño. Es poquito. Pero me decían... Pero es, un, es el principio de algo que puede ser muy grande también aquí en Costa Rica. Entonces, para que estemos claros, esa es la noticia. Condenan a la Iglesia Católica a pagar 65 millones de colones a la víctima de abuso sexual del excura Mauricio Víquez. Rebaja entre 129 y 156 colones en el precio de los combustibles para el mes de septiembre según tramita la autoridad reguladora de los servicios públicos la comisión económica para américa latina y el caribe de las naciones unidas la cepal ubicada en chile proyecta un crecimiento del 3.3 para la producción de costa rica en el año 2022 o sea en este año el crecimiento de costa rica estaría por encima del crecimiento esperado para toda la región, establecido en un promedio de 2.7%. Buena noticia. El gobierno de Rodrigo Chávez estaría buscando un portillo para reanudar el proyecto del Canal Seco, presentado por la empresa Cansec Canal Seco. ...y desestimado en el 2020 por el Consejo Nacional de Concesiones. Esto lo indicó David Segura, representante de la compañía en la Comisión Especial de Desarrollo e Infraestructura de la Asamblea Legislativa. Segura reveló que la empresa ha tenido acercamientos con el Poder Ejecutivo, en concreto con el vicepresidente Estefan Brunner con el ministro Luis Amador de Obras Públicas y Transportes y con el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, Eduardo Chamberlain, quien confirmó ante el mismo foro legislativo que todas las partes se reunieron en casa presidencial. En el mundo, el euro en su nivel más bajo en 20 años frente al dólar. Con una denuncia de persecución, Cristina Fernández de Kirchner contraataca a la justicia argentina. Esta señora tiene una piel dura, ¿verdad? España declarará zona catastrófica los territorios afectados por potentes incendios en este verano boreal. Oigamos información desde España con el Presidente.
2: En 2012, me decía antes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tuvimos el peor año en hectáreas calcinadas. Fueron en torno a 116.000 hectáreas las calcinadas ese año, 2012. Hoy, sin haber acabado el año, llevamos 223.000 hectáreas calcinadas, casi 230.000 hectáreas calcinadas. El año pasado, poco más de 50.000 hectáreas calcinadas. Estamos afrontando una emergencia climática... han desarrollado todo, todas las agencias. Han sido más de 270.000 las personas que han tenido que ser desalojadas como consecuencia de estos incendios. Y como saben ustedes, porque son datos públicos, oficiales, este es el verano más caluroso. ...que eh, tenemos desde que eh, contamos con datos eh, fiables... ...en los registros oficiales, es decir, desde el año 1961. Yo recuerdo hace unos días...
1: Este es el momento en que el presidente de España desde una de las zonas afectadas, se reúne con la prensa para explicar sobre las medidas extraordinarias que están tomando de declarar zona catastrófica, toda la zona afectada por los incendios forestales. Un horror realmente y muy fuerte le ha pegado a España a esta situación. El presidente, bueno, no sé si llamarle presidente, el dictador Daniel Ortega, Convertirá en Centro Cultural el inmueble incautado al diario La Prensa en Nicaragua. El presidente, bueno, no sé si al presidente, Ortega convertirá en Centro Cultural el inmueble incautado al diario La Prensa en Nicaragua. Y una recomendación para que usted busque en ameliarrueda.com un video, con el video también que pasamos nosotros tiene información escrita, entonces les voy a poner un momentito de cómo se escucha un agujero negro en el espacio. La NASA publicó ya grabaciones espaciales con este audio. Vamos a poner un instante el audio, pero eso es solo para motivarlo a usted a que ingrese en amelerrueda.com o en el Facebook y pueda eh, tener más información de este tema, que se vuelve un tema interesantísimo en todas las noticias espaciales en este momento. Escuchemos este audio, un pedacito de este audio. Ciencia, oiga, maravilloso. Bien, amigos y amigas, tenemos eh, tres temas para plantearles a ustedes esta mañana venezolanos migrantes piden dinero para comer en diferentes lugares de costa rica me han comentado esto con dolor muchas personas y me di a la tarea el fin de semana de ir a un lugar en que me dijeron que esto ocurría aquí en san José en el centro y también tuve que ir a naranjo y en naranjo resulta que estaba eh, ahí en, haciendo una dirigencia cuando también llegaron ahí, venezolanos, muy educados, pues angustiados, ¿verdad?, de tener que estar en esa situación, a pedir dinero para comer algo. Entonces, comencé a pensar, ¿qué sería la persona apropiada para podernos comentar sobre esta situación? Y la encontré, por supuesto, un venezolano que ya es costarricense, que sabe de esta historia y podemos repasarla para ubicarnos y para saber no solo cómo ayudarles, sino cómo se puede pretender que nuestro país de, les dé ayuda, cómo se puede pretender que el ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, les preste ayuda y no tengan que andar en esta situación en que se están presentando en este momento. Bien, ese es nuestro primer tema. Como modelo de los 12 remos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que las comunidades costeras en Costa Rica, que están organizadas desde hace mucho tiempo, luchan por encontrar modelos sostenibles de sobrevivencia. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten. Este es también todo otro tema en nuestro país. Y otro tema que me llamó la atención, tres tornados en un mes en Cartago. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánta afectación se ha sufrido? Pero también, ¿qué dice el Instituto Meteorológico Nacional? Será otro de los temas que vamos a tocar en este programa. Porque ahora ya estamos eh, totalmente listos para poder eh, hacer la primera pausa del programa y cuando regresemos situarnos en, la, en lo que está ocurriendo con miles de venezolanos bueno, millones en el mundo pero hay muchísimos venezolanos aquí en Costa Rica que están en una situación difícil ¿cómo está esa situación? ¿y por qué así tan exagerado de repente cuando ya habíamos tenido un par de oleadas de venezolanos aquí? ¿y cuál es ese tipo de venezolanos que está llegando a Costa Rica en este momento? hagamos la pausa y ya regresamos Costa Rica muchas gracias ...por estar con nosotros. ¿Con quién hablar de la situación de los venezolanos aquí en Costa Rica? ¿Con alguien que conozca? ¿Con alguien informado? ¿Con alguien preparado? ¿Con alguien que sepa de lo que está hablando? Pues... ...voy a conversar con Juan Manuel Tirado... ...él solo se va a presentar... ...¿quién es él?... ...es un tico ya... ...pero nació en Venezuela... ...vivió en Venezuela... ...y vive en Costa Rica desde hace muchísimos años... ...pero le voy a pedir a él que se presente... ...para que él después nos pueda contar una historia... ...y se la voy a pedir así... ...que nos cuente la historia... Porque a veces oímos, sabes que están viniendo venezolanos, sabes que se vinieron por lo de Chávez, sabes que se vinieron por lo de Maduro. Ah, es que es una nueva oleada, ¿qué está pasando? Para que nos cuente un poco de esta historia, que es una historia triste, a nadie le gusta abandonar su tierra, pero que nos sirve para situarnos en lo que está pasando, para poder ayudar si podemos ayudar y para poder pedir ayuda a organizada de parte de autoridades que en el mundo pueden darla como las Naciones Unidas y otras y otras posibilidades que tal vez don Juan Manuel nos pueda comentar en esta mañana. Le agradezco que haya aceptado don Juan Manuel la invitación. Preséntese usted a los costarricenses.
0: Bueno, doña Amelia, muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan y nos sintonizan en todas las plataformas que hoy en día existe. Le doy las gracias por este espacio, por su corazón con respecto al tema de los venezolanos sí es un tema doloroso y, pero es un tema que también tenemos que mirar desde la óptica profesional yo soy economista, llegué a este país en el 2003 el país nos acogió a mí y a mi familia con un corazón enorme tenemos muy buenos amigos costarricenses hoy en día somos una familia costarricense asistimos a una iglesia cristiana en este país que también nos acogió y nos dio su a uh, su amor e hizo, y su desinteresado eh, cariño desde que llegamos, porque llegar a un país y ahí comienzo con la historia de los venezolanos antes, llegar a un país solos como llegamos nosotros, sin conocer a nadie, sin tener recursos es muy duro, es, yo en algunos foros he dicho que es como cortarse un brazo, eh, que va a tardar mucho tiempo en sanar y, pero que después cada vez que llueve cada vez que hay eh, luna llena o te lo tropiezas con el marco de una puerta, te recuerda el dolor que, el dolor que tienes ahí guardado eh, tengo 65 años, así que saquen la cuenta, si tengo 20 en este país, a qué edad llegué. Tengo dos hijos grandes, un varón de cuarenta y tantos, casado con una cotarricense. Tengo una hija de 37, 38, que aún no se casa. Y una encantadora esposa con la cual acaba de cumplir, acabamos de cumplir 45 años de casados en este país. Dicho esto... Eh, He tenido la oportunidad de trabajar en, en, en muchísimos ámbitos. Además, tuve el honor de participar como asesor legislativo. también este Para que ustedes tengan una idea de cómo Costa Rica es un país de oportunidades, es un país cuya vida democrática, muchos de los que venimos por, de países en crisis democráticas, admiramos y queremos apasionadamente. Y, y luchamos porque esa democracia se mantenga, que los contrapesos de los poderes nunca se pierdan, es algo que debemos cuidar todos como costarricenses por eso siempre que hay elecciones invitamos a la gente que vaya a votar que no se quede en su casa, que participe, pero que no participe en la política eh, posteando en el Facebook que me gusta o no me gusta, participe, pregúntele a sus regidores, pregúntele a sus alcaldes, déle seguimiento a sus ministros, a su presidente, eh, no se quede en, con, con una respuesta laxa porque el quedarse con la respuesta laxa o el no participar de una manera activa lleva poco a poco a una degradación del, del, de los contrapesos de poder porque el ciudadano es un contralor de su propio y no podemos perder ese papel porque entonces como decía al principio perdemos el contrapeso que tenemos contra los empleados que elegimos porque hay que recordar que desde el presidente de la república hasta el último empleado público son empleados nuestros nosotros los elegimos cuando votamos y nosotros les pagamos su salario con nuestros impuestos entonces tenemos todo el derecho de una manera racional diligente y lógica a pedir cuentas y a que si no nos gusta poderles decir señores se tienen que ir porque ellos están para el servicio del pueblo y no para servirse que es lo que pasa en países como Venezuela, Nicaragua Bolivia, Argentina y algunos más para comenzar con, con la historia Chávez gana en el 98 en Venezuela, en un país muy fragmentado socialmente en ese momento. Él le vende, como buen cantador de serpiente que era, él le vende al, al venezolano la posibilidad de que todo lo que tenían los oligarcas, él, él, él hizo una división en el país, los que tenían una empresa con cinco empleados para arriba eran oligarcas. Y todo el que, ten el que no tenía empresa era un pobre venezolano que le habían quitado estos oligarcas, su posibilidad de desarrollarse bajo, bajo este criterio comienza Chávez su campaña, muchos empresarios le creyeron al encantador de serpientes y así arranca el gobierno de Chávez con una abstención, y ahí vuelvo al tema de ir a votar, de mayor del 45%, llegaba al 52% de la abstención total en el 98% en Venezuela Chávez comienza un periodo de gobernabilidad populista totalmente comienza luego a cambiar la constitución hasta incluso se cambió el escudo de la república, le cambia el nombre a la, a la república y empieza a partir del 2001 lo que nosotros llamamos a apretar el cuello algunos no lo creímos en el 2001 que iba a ser capaz de hacer eso en, empieza a lo que decimos todos, a licuar lo que sería su homólogo el congreso aquí la asamblea legislativa a empujar a la Asamblea Legislativa que toma decisiones a favor del chavismo eh, en lanzándole hordas de venezolanos porque él le decía al pueblo que no podía tomar las medidas que tenía que tomar porque la Asamblea, entiéndase el Congreso en, en Venezuela no se lo permitía por supuesto la gente iba y marchaba frente a la Asamblea y los diputados votaban a favor de las cosas que Chávez proponía porque se veían como poco eh, invasivas en el actuar democrático pero él fue metiendo pequeños eh, goles en algunas redacciones, en algunos proyectos de ley, donde empezó a cambiar la Constitución y así llegó a su reelección. Cuando él se reelige, la oposición saca un candidato y Chávez en un referéndum desconoce esa elección democrática en un referéndum que pareciera también democrático. Y comienza la segunda etapa del chavismo, que es la confiscación de los bienes de estos llamados oligarcas. ¿Y por qué los lo llamado oligarca? Porque Chávez le confiscaba bienes a lo que él le denominaba oligarca, que no era más que un opositor, y se lo pasaba o al empresario que estaba de acuerdo con él o a alguien de su camarilla. Y ahí nació una nueva casta social que se llaman boliburgueses en Venezuela. Eso hizo que la, hubiera una primera oleada, y aquí empezamos a hablar de los migrantes, hubiera una primera oleada de venezolanos que salió del país entre el 2001 y el 2003, viendo un poco la ruta que tenía el chavismo. Esa primera olidad fueron empresarios grandes, con capitales que favorecieron a toda Centroamérica, incluso a algunos países de Europa, y favorecieron a Sudamérica, porque instalaron bancos, empresas, distribuidoras, eh, instalaron compañías que fomentaron el empleo y sobre todo la inversión extranjera directa, porque veían que necesitaban un pie afuera, incluso hubo multinacionales, que también montaron un centro de servicio fuera de Venezuela. Algunas se integraron en Costa Rica y empezaron a contratar personas aquí. A partir del 2002-2003 se hace en Venezuela un paro petrolero que se llama, que entiendes algo como recope, eh, paraliza el país porque el gobierno de Chávez había empezado a contratar barcos iraníes para cargar petróleo y llevar ese petróleo a Cuba sin facturarlo. Era un petróleo que llegaba a Cuba regalado a cambio de recibir médicos cubanos que en ese momento se estimaba que en Venezuela ya había más de 28 mil médicos cubanos que no eran más que agentes del castrismo haciendo su labor de inteligencia dentro del país en ese momento, eh, en el 2003 porque comenzamos la historia, 2001-2003 se empiezan a emigrar empresarios entiéndase que el venezolano no es un inmigrante, el venezolano no está acostumbrado a ser refugiado, nunca lo fue recibimos muchos inmigrantes, Venezuela está construida y mi familia es una de ellas de inmigrantes que emigraron de persecución en, en, de, la, de las cruzadas en la época de 1800, eh, de, luego italianos, eh, españoles y portugueses que también emigraron de sus países cuando hubo crisis de guerra. Así que Venezuela estaba acostumbrada a recibir emigrantes o refugiados, pero no estaba acostumbrada a ser emigrantes y refugiados. Eso quiero que lo tomen muy en cuenta. 2003, con, eh, está el paro, Chávez decide votar en un halo presidente que era un programa que hacía el presidente una vez a la semana para decirle al pueblo lo que estaba haciendo y ponía a sus ministros eh, acólitos atrás, que como pocas le aplaudían todo lo que él decía, eh, en un programa de eso le agarró un pito de árbitro de fútbol y empezó a votar a, con nombre y apellido al presidente y a los principales gerentes de PDVSA. Imagínense eso, en un país nuestro, que un presidente se levante y empiece a votar, por ejemplo, el presidente Recope con nombre y apellido. Bueno, así fue. En, empezó a votarlos y a descabezar la industria petrolera y a poner por supuesto sus acólitos que empezaron a, a enviar más petróleo a Cuba y a hacer otros desmanes con las finanzas de PDVSA, PDVSA en ese momento era la segunda industria petrolera más grande y más solvente del mundo en, eso hace que en el 2003 algunos profesionales vean en peligro su continuidad laboral no solamente en PDVSA sino en un montón de compañías porque ahí Chávez alertó que Can TV, que era como el ICE nuestro, eh, iba a salir a la venta y que él ya tenía compradores para, para esa compañía. Eh, los profesionales de, que tenían 15, 20 años en esa compañía decidieron eh, buscar otros eh, mercados. Y como Centroamérica, Suramérica y sobre todo Europa estaba... Eh, falta de profesionales ya preparados la curva de aprendizaje era muy lenta muy, muy rápida, eh, consiguieron rápidamente trabajo, Costa Rica fue una de ellas en esa oleada me vine yo, en el 2003 del 2003 a más o menos el 2006 continuó su oleada entre profesionales empresarios medios eh, y Chávez cuando se da cuenta que está perdiendo un capital humano muy valioso, pero sobre todo inversiones entre el 2000 2006-2009 comienza a endurecer las posibilidades de emigrar del país entiéndase, ya, no, ya si te querías mudar con el menaje de tu casa, en la aduana te lo paraban, te lo devolvían, te quitaban pasaportes en el aeropuerto eh, no te dejaban viajar si ibas tú con tus dos hijos o tú con tu hijo y tu esposa en el aeropuerto te paraban, no podían viajar junto a las familias, las familias empiezan a viajar por separado empiezan a enviar las mascotas por separado eh, y comienza la gente asustarse, entonces mejor no me voy porque es muy complicado salir ahí Chávez hizo algo excelente que fue decretar un dólar viajero que le permitía al venezolano que viajara, tener una tarjeta de crédito con fondos en bolívares pero que podía usarla en fuera del país a un dólar preferencial eso era un gancho para que la gente tuviera que buscar a salir del país o regresar a, a pagar la tarjeta, pagar los dólares y usar los bolívares, y esa gente ya no podía volver a salir porque había un sistema perverso si tú habías utilizado la tarjeta de crédito venezolana y pagado en dólares en el país, cuando regresabas, si no cumplía los requisitos del gobierno para liquidar esos dólares, no te permitían salir del país. Eso duró como hasta el 2012. Eh, ya en el 2012 la gente comenzó a ver que el, la panacea del encantador de serpientes se estaba terminando, ya sabes, Chávez acaba de morir, eh, se había acabado el encantador de serpientes. La gente se dio cuenta que no tenía ni para comer, no había gasolina, no había agua, no había luz. Y comenzó una primera migración del ciudadano común. En ese momento el ciudadano común podía tomar un autobús en Venezuela hasta Cúcuta o hasta Bogotá y atravesaba eh, hasta Argentina. ACNUR, y aquí son cifras oficiales que tú puedes buscar en la página de ACNUR. ACNUR en ese momento estimaba como 600 o 700 mil venezolanos emigrando hacia Sudamérica. Hoy en día se calcula que hay un millón, tengo las cifras de ayer, un millón doscientos ochenta mil venezolanos caminando desde Venezuela hasta Argentina, atravesando todos los países que hay. Eh, Al Nur ha puesto campamentos en la frontera entre Colombia y Venezuela para, para recibir refugiados. En Ecuador se acaba de abrir un campamento hace muy poco, también de un lado de ONG. Se está abriendo un, un campamento en el norte de Argentina, también para recibir refugiados. Y así... Eh, se van quedando durante todos, por, por todos esos países, algunos de ellos tienen tamaño al país para recibir ese número de inmigrantes, otros no tienen el tamaño aparte que la, la situación eh, documental de esos inmigrantes también es, es frágil algunos van sin pasaporte, los que logran tener pasaporte ya lo tienen vencido o, o, o tiene un error en su escritura o se lo robaron en el camino atravesando el desierto de Acatama eh, o, o cualquier cosa de esas, luego eh, también se empieza a crear una oleada que llegaban hasta Panamá de algún medio lícito eh, y Panamá lo deja, había creado un corredor humanitario que les permitía seguir a través de Costa Rica entiendo, hasta Nicaragua ahí había otro corredor que les permitía seguir y se iban quedando poquitos en el camino porque el norte era llegar a México o a Estados Unidos y ese era el camino, ahí se calculaba en el 2008, 2012 que había más o menos entre 200 a 300 mil venezolanos no éramos, esta región no era apetecible para ese venezolano en ese momento no sé si ustedes conocen a un cantautor llamado se llama Juan eh, Carlos Vive, Juan Luis Guerra, Juan Fernando Juanes se llama, y Ricardo Montaner arman un concierto en un puente vibracional que une Venezuela con Colombia eh, había, llegaron como 100 mil personas a ese concierto, por supuesto el chavismo eh, todavía estaba Chávez Vivo eh, se enoja muchísimo, cierra el puente, entonces la gente que pudiera comprar alimento o gasolina a Colombia se encuentra con que no puede y nace una generación nueva de venezolanos que se llaman bachaqueros. Eso es una hormiga que carga hojas, que es una hormiga cortadora que en Venezuela se llama bacha, bachaco. El bachaquero era el personaje que ilegalmente pasaba la frontera a Colombia, compraba lo que tú le pidieras y él te lo traía de Colombia a tu puerta, había un puerta, había bachaqueros puerta a puerta y eso más o menos abastecía el 37% del mercado de alimentos en Venezuela el chavismo lo deja funcionar como hasta el 2012 después que muere Chávez, 2012-2013 que el, el famoso cartel de los soles que son los que controlan la coca y la heroína eh, en ese sector eh, ve que hay un, un contrincante utilizando de sus mismas trochas por donde pasaba la coca y la heroína, pasando gasolina y otras cosas. Entonces decían hacerle guerra a los bachaqueros de la frontera colombiana. Entonces los bachaqueros migran a Brasil, desde Manaus y comienzan a traer cosas desde Brasil o desde las antillas holandesas, que es Aruba y Curazao. Y así el, el venezolano a todo esto, no pierdan la figura, sigue mirando por Sudamérica y sigue mirando hacia... Centroamérica, el venezolano común no el empresario que podía tener recursos para salir con algo, porque en ese entonces, entre 2008 y 2012 el venezolano que emigraba, que no era empresario, pero que emigraba, que tenía una familia que había podido vender el carro y la casa podía llegar a Argentina, por decir un, un ejemplo o a Uruguay o a, o, a, o a Costa Rica con dos, tres, máximo cuatro mil dólares con eso podía comenzar algún tipo de negocio, pagarle a un abogado para que le hiciera papeles de inmigración y asentarse en Costa Rica, o poder pagarse un pasaje para Honduras, o para seguir hacia arriba, o para irse a Europa el que está llegando hoy en día el que Doña Amelia dice que vio unas calles en San José, no tiene nada nada, y yo sé que para un costarricense es muy difícil imaginarse el nada, la persona que usted ve sentada en la, la, en la Sevenida Segunda de Venezuela con una gorrita, lo único que tiene es esa gorrita, no tiene más nada no tiene ni un dólar en el bolsillo porque el país que dejó se lo quitó todo. No tiene ni siquiera moral. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque el, el chavismo, y le voy a dar unas cifras para aquellos que son muy de cifras, yo soy economista y me encanta la cifra. ANUR calcula hoy, hoy, cifra 24 de agosto, que hay 6 millones de personas refugiadas. No estoy hablando de la inmigración eh, ordenada, de la persona que sale a montar un de negocio. No, no, no refugiadas, hay 6 millones de venezolanos. La migración venezolana está considerada como la segunda crisis, y leo cito textual a representante, se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud del mundo, un país que era el segundo país productor de petróleo en el mundo, con reservas probadas. Hay más de 950 mil solicitantes de asilo venezolanos en el mundo que lograron llegar con un documento legal a algún país ¿ok? se calcula que hay más o menos 7 millones de venezolanos en el mundo y aquí si metemos a algunos empresarios que cuentan con un permiso de estadía en las Américas y hablamos de cifras gubernamentales dicho esto llegamos a lo que vio doña Amelia 2019 el gobierno se da cuenta que no tiene gasolina que no tiene agua y que no tiene cómo generar electricidad no se, han ampliado, no se le han dado mantenimiento a las plantas eléctricas en Venezuela en los últimos 17 años la producción petrolera ha bajado en más de un 87% en los últimos 20 años hay que, hay que pensar que el chavismo ya cumple dos años en el poder y entonces ¿qué resulta con el ciudadano que está llegando en este momento a pie? siguen caminando por Sudamérica no se pierdan la, la, la vista que sigue habiendo un flujo de 1.200.000 aunque se quedan 100.000 en Uruguay se le suman 100.000 nuevos es decir que no baja la cifra de caminantes en Sudamérica en Centroamérica, que es lo que nos afecta hoy a, no, a nosotros, y no digo afectación en el mal sentido de la palabra se calcula que hay desde Colombia hasta México, un millón. la cifra dice 975.000 personas caminando Doña Meila se extrañaba el otro día cuando yo le contaba que parte de eso pasa por el Darien. Antes, como tú puedes llegar a Bogotá, perdón, a Panamá, y Panamá te deja pasar, como ya ese corredor humanitario no existe, Panamá le exige al que llega a su territorio que por lo menos tenga entre 200 y 500 dólares en efectivo para seguir la travesía. Si no lo tiene, devuelve. Entonces, hay una generación nueva, que son los pranes. Los que quieran pueden googlearlo y buscar qué es un pran. El pran venezolano que también es un personaje que nació en el chavismo y ahora en el madurismo, que es un preso, sí, un delincuente que está preso en una cárcel de Venezuela que ha logrado crear una organización criminal externa a la cárcel que controla el pasillo del Darién. Entonces, nigerianos, cubanos, haitianos y venezolanos pagan entre 100 y 200 dólares a esos planes que tienen una, casi una oficina de recepción en la punta del Darién ahí los reciben y los atraviesan a través del Darién, por eso es que algunos logran llegar sanos y salvos hasta Panamá, ahí han hecho un corredor también ilegal por el cual también hay que pagar entre 50 y 75 dólares para que los lleven a Paso Canoas, y ahí entramos nosotros ok, en Paso Canoas hay muy poca ayuda, Anur ha hecho algunas cosas, eh, yo siento que les digo quizás no ha visto la magnitud de lo que se le viene encima con la inmigración venezolana no tanto la haitiana y la nigeriana la venezolana nosotros hemos calculado que a Costa Rica o por Costa Rica van a pasar de aquí a diciembre no menos de 200 mil venezolanos en esas condiciones, a pie y sin nada si no tienen cómo pasar de paso canoas a la frontera con Nicaragua y seguir, se van a quedar en el país porque no tienen otra alternativa, no tienen cómo comer no tienen agua, no tienen zapatos no tienen ropa tienen niñitos que no tienen pañales. eso es lo que Y perdonen la pasión, pero eso es lo que les quiero explicar. Entonces, hay que buscar una forma articulada. El Ejecutivo tiene, a través de Limas y otra serie de organizaciones, como enlazarse con ACNUR. Hay un par de iglesias católicas y un par de iglesias cristianas que están ayudando en la frontera, pero esto es demasiado para ellos. Hay una persona que se llama María Fernanda, que es una venezolana que le admiro el trabajo que está haciendo. Hay gente que se los ha llevado a su casa. No lo conocen se paran en autopista o se paran en, en, en la calle, lo suben a su carro, lo llevan a su casa, los bañan, le dan comida, lo tienen dos días en su casa, pero luego no, no, no tienen a dónde recurrir. Entonces, ahí es donde quizás yo les hago un llamado, obviamente, a las autoridades que se pongan en contacto con Anur y trabajen eh, de la mano. Anur y otras ONG tienen recursos de personas, voluntariados y de plata, que pueden ponerlo no para pagarle a empleados que vayan a ver, no, no. Ya tienen el cómo lo que necesitan es articularlo con el Ejecutivo para que les, se permita hacerlo y que estas organizaciones mismas, no, no, no darle plata a nadie, sino que estas organizaciones, ellos tienen cómo comprar alimentos. hay algo que se llama Lloverá Comida, que está dispuesto, el mismo Chepe se baña, eh, hay un montón de organizaciones que lo que necesitan es apoyo para hacerlo, ya tienen la logística para hacerlo. Eh, eh, a, a, ¿A dónde quiero terminar? Pasamos 2012, comenzó la pandemia, llegamos 2019, comienza la pandemia la pandemia agrava la situación de los venezolanos no hay cifras oficiales que se les puedan creer de, de los contagios el venezolano está pasando hambre, un venezolano gana promedio dos dólares mensuales un kilo de carne cuesta siete dólares, el venezolano está comiendo carne más o menos una vez al mes estamos por debajo de Cuba y muy cerca de Biafra para aquellos que quieran buscar cifras oficiales el venezolano es, le es más caro tomar agua que cargar gasolina en este momento, la gasolina que es subsidiada, que viene de Irán, además que es una gasolina de dudosa procedencia eh, se regala en las estaciones de gasolina para evitar un estallido social eso es todo, por eso lo hace el gobierno el gobierno ha entregado un bono que se llama ya ni me acuerdo cómo se llama, porque era una, era una bolsa CLAP, después lo, lo, lo convirtieron en un bono de la patria que se lo dan a aquellas personas que van y se registran en el partido oficialista, le dan un carnet para que pueda ir a comprar, es como una tarjeta de racionamiento cubana, pero el eh, y con esa tarjeta él puede comprar una vez al mes una botella de salsa de tomate, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilo de leche. Y la leche, el arroz y el azúcar también vienen de Irán o de, o de algún país amigo del régimen, envasada en algún origen extraño. De hecho, por eso está preso en Estados Unidos Alex Saab. Alex Saab era un testaferro del régimen que arrestaron eh, hace como tres años, porque de esas bolsas CLAP, que así se llamaban en su momento, eh, la, las empresas chavistas se quedaban con más o menos la mitad del valor de cada una de las bolsas y lo que entregaban eran frijoles vencidos azúcar pegada o sal no tratada para consumo humano eh, eso para que tengan una idea hasta donde llega la inmoralidad y por eso digo que la persona que viene de Venezuela, hoy en día el que usted ve en la plaza, tiene la moral quebrada, porque eso es lo que hacen los regímenes totalitaristas y populistas quiebran la moral esa es una persona que tiene 20 años que lo más probable es que el populismo le haya dicho no pague más impuestos, Así que no tiene idea cómo pagar un impuesto. No sabe que hay que pagar una patente. No sabe que tiene que pagar por una licencia de manejar. Porque hace más de 10 años que las oficiales de tránsito en Venezuela tienen prohibido solicitarle a un venezolano la licencia de conducir. Pero no quedan queda por, por, porque, les gusta, porque el gobierno quería ayudar al pueblo. No, señores. Es porque no tenían plata para emitir la licencia. Porque se robaron la plata, se robaron las maquinitas para hacer las licencias. Entonces, como no tenían cómo hacer licencia, a ah, bueno, mejor no se la pides. Pero eso hizo que el muchacho que cumplió 18 años y empezó a manejar, se acostumbrara, hoy tiene 24, así que ya tiene 6 años manejando sin licencia. ¿Y cómo es posible que aquí yo no pueda manejar sin licencia? Y cosas por el estilo. Entonces, cu cuando usted suma esa degradación moral que el totalitarismo y populismo le hace al al, al ciudadano, es lo que estamos recibiendo hoy en día. Y usted los va a ver haciendo cualquier cosa para poder sobrevivir, porque además no tienen idea para dónde van. Hay algo que, y se lo digo como inmigrantes, cuando yo llegué a este país, y eso fue hace 20 años, Venezuela eh, Costa Rica era otra, y Venezuela no estaba en la situación que estaba hoy en día, yo no tenía idea qué iba a ser de mi vida. Si Dios no hubiera aparecido en mi vida, y los amigos que hoy en día tengo, no tengo idea qué hubiera sido en mi vida. Porque no tienes idea dónde vas cuando tú eres refugiado, que es lo que pasa con estas 6 millones de personas tu futuro es oscuro entonces por eso ayudar a estos venezolanos de alguna manera no solamente es un deber moral del ser humano sino que además como país porque ustedes imagínense en nuestra economía tener que meterle 100 mil personas de aquí a diciembre que no van a estar inquietas en la caja porque no tienen cómo que no van a tener un trabajo formal porque no tienen cómo, y en un país donde tenemos una crisis, que economistas mejores que yo pudieran explicar en otro programa. Eh, doña Amelia, no sé si esto eh, ha sido de su agrado y de los que nos están escuchando o mirando.
1: Tiene usted una habilidad, don Juan Manuel, de poder narrar una historia muy dura. La realidad, la gente me dice, pero ¿qué se puede hacer? ¿Para dónde van ellos? Van para Estados Unidos, Estados Unidos los va a, re los va a recibir. ¿Para dónde van? Se quedarán en las calles de América Latina y en las calles de Centroamérica. Se quedarán eh, esperando que… NUR la capacidad de poder recibirlos y dirigirlos a que puedan conseguir trabajo? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se está, cómo, cómo ver el futuro inmediato de toda esta gente, don Juan Manuel? Eso es lo que se está preguntando o lo que me está preguntando la gente para que se lo transmita a ustedes porque la gente está conmovida por la situación. Pero finalmente, ¿qué se puede hacer en
0: concreto? Bueno, voy a empezar por la primera pregunta no van a Estados Unidos la gente dice Estados Unidos por, por una manera de ver a, a dónde puedo ir, como les decía es que es oscuro tu futuro, tú no tienes idea a, a dónde vas entonces tú piensas si Costa Rica no, no tengo cómo comer quizás si llego a Estados Unidos voy a tener cómo comer, pero no tienes idea cómo llegar porque no tienes plata ni siquiera para pagar eh, el autobús de, de, de Paso Canoa a Peñas Blanca entonces eh, es tan en incierto tu futuro que, que, eh, que es aspiracional decir, voy a Estados Unidos eh, van a ir a donde consigan trabajo y donde puedan comer, ahí es donde van a ir primero, lo segundo ¿qué se puede hacer por ellos? bueno, acercarse o a su iglesia o a ACNUR misma o al ejecutivo o a Chepe Sebaña, o a a Comida todo eso está en internet hacerse como voluntario ofrezcase como voluntario eh, mi iglesia es iglesia 242 también pueden contactarla eh, eh, porque eh, esto es más grande que lo que nos estamos imaginando. ACNUR tiene una oficina, como bien decía una persona que preguntó, tiene una oficina para ayudarlos con los papeles, con ayudarlo quizás a conseguir un empleo. Eh, ACNUR tiene, pero lo, lo, ACNUR no lo puede hacer solita, porque esto también es más grande que la, ACNUR, que la oficina de ACNUR que tenemos en Costa Rica. Entonces, eh, eh, acérquese a ACNUR, contáctelos. Eh, nosotros calculamos que ya hay en Costa Rica más, en este momento, más de 36 mil refugiados venezolanos hoy, deambulando por las calles, desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas hasta en Cartago, en Pérez hasta en Los Santos Ay, nosotros hemos ubicado gente en Los Santos entonces, eh, hay, hay, hay manera, hay un plan de respuesta regional para refugiados inmigrantes, se llama RM RP de 1790 millones de dólares, lo tiene ACNUR A lo que necesita es que alguien le diga Vamos, hagámoslo. Eh, ANUR está haciendo muchísimo, pero es como, esto yo le decía a doña Mayra, es como una tormenta perfecta. Eh, ANUR lo tiene, pero el, el Ejecutivo eh, eh, quizás no tiene a alguien conectado con ANUR. No, no tengo idea cómo funciona dentro de eso dentro del Ejecutivo. Entonces, no se hacen las cosas. Hay que hacer las cosas.
1: vamos a ver, hay gente joven yo pude ver gente joven también vi gente que me pareció que venían en, en, en grupo eh, supongo que hay familias, hay niños eh, cuando usted dice acérquense a NUR ¿cómo es? acérquese a ofrecerse para darles trabajo a, esta, a las personas si se necesita ellos pueden trabajar ¿en qué? ¿dónde?
0: en todo en cualquier cosa eh, ACNUR en su página, hay un link que dice dona ahora, donar plata y le puede colocar la donación específica para que la quiera hacer eh, puede llamar al teléfono de ACNUR puede ir a la oficina de ACNUR eh, desde, desde eh, en los bananeras para empezar desde abajo, bananeras eh, cafetaleras eh, cargar cajas en un almacén eh, el, el gobierno y ahí sí me quito sombrero desde la época de, de de Zamora, que estuvo, que hoy en día está en, en la oficina de los Habitante de Mario, eh, Migración tiene una legislación que le permite a los refugiados eh, que se presenta en Migración y ANUR tiene cómo acompañarlos, entregarle un eh, es un permiso temporal de estadía para que puedan trabajar y uno los pueda contratar y poderlo poner en la caja. Eh, y eso luego se puede convertir en un trabajo formal y, y, y esa es la manera de hacerlo, hay, hay que hacerlo. Eh, y hay las maneras, el, el, la legislación costarricense es tan madura y tan fuerte que tiene muchísimos mecanismos para ayudar al refugiado. Y yo, desde mi experiencia, eh, lo que hay es que eh, proponérselo. Yo tuve ángeles en mi camino que se propusieron, se propusieron ayudarme y lo lograron. Eh, conseguimos pasaportes provisionales, tuvimos seguros de residente, tuvimos un cartoncito que se sellaban una vez cada 60 días. Eh, ¿Es largo el camino? Sí. ¿Es tedioso? Sí pero es legal y es prudente y mantiene la formalidad con la crisis de refugiados. Y eso, eso es el colector que hay que buscar.
1: Aló, perdón, que es, la gente de verdad... Yo les agradezco porque la gente se conmueve con estas situaciones, se los agradezco mucho, pero yo como soy tan práctica en la vida y, y, y el sentido común me agota, eh, pienso, bueno, ¿qué se puede hacer? Pero, pero es mucha gente, hay capacidad, no hay capacidad, hay gente que que podría ofrecerles algo decente, una casa con la familia para que se vengan a trabajar aquí, una casita.
0: Así es, es no que no sé son ladrones si ni maleantes, no, no crean porque porque los vean sucios eh, o mal vestidos, los ven sucios y mal vestidos porque tienen que pensar ustedes que tienen más de un mes, en el mejor de los casos, caminando desde Venezuela. Si salieron de Venezuela hace un mes, han tenido que vender todo lo que tenían, algunos no tienen más nada que lo que usted le había puesto y esa es la ropa que tienen, así que si usted pasó el Darien, si usted quiere saber lo que es Darien, metas en la página si usted pasó el Darien caminó desde Paso Canoas hasta eh, Golfito imagínese cómo quedó su ropa eso es lo que usted ve en la calle así que no no, no crea que son todos ladrones y maleantes, no, no digo que todos son ángeles de Dios, pero eh, en la gran mayoría son gente que lo que está buscando es poder comer tres veces al día, tener un trabajo y darle a su familia y a sus hijos un mejor futuro el futuro negro que tienen bajo el chavismo en Venezuela, que va ha acabado con tres generaciones y va a acabar con la cuarta generación y es un mal, es un virus y aquí me salgo un poco los refugiados, es un virus que está contagiando a otros países de la región y hay que tener cuidado de eso.
1: Vamos a ver, eh, Juan Manuel, eh, eh, yo vi muchachos jóvenes, me dolió mucho. Eh, tratando de, de, de ser agradables con la gente para explicarles un momentito qué es la situación que tienen que le están pidiendo algo para comer eh, le dije que de, de, vi eh, no, no logré acercarme porque pasé en el carro y cuando volví ya no estaba la gente que había visto vi gente que no sé si son familias y también vi niños, ¿qué pasa con estos claro. niños?
0: bueno ese señor que está pidiendo plata en medio del tráfico arriesgando su vida es para darle por lo menos un vaso de leche al niño que tiene. Ese niño debe tener dos que no come completo. Es que tú no puedes dejar un niño en Venezuela. Un, dejar un niño en Venezuela es arriesgarse que termine en la calle prostituyéndose o que lo vendan o vendan sus órganos. Entonces, es preferible ese pasar de la bien, ese sufrimiento. Imagínense lo que está pasando en el país en Venezuela. Que es preferible pasar este mes de sufrimiento caminando por una selva tropical exponiéndose que te mueras o te muerve una serpiente a quedarse en el país. Ustedes imagínense la magnitud de la tragedia que se vive en Venezuela. Sí, hay un caso emblemático de un chico que tocaba violín y tuvo que vender el violín para poder llegar hasta Argentina. Porque no le alcanzaba. Y llegó a Argentina con el arco del violín. Fue lo único que le quedó. Y la ropa que tenía puesta. En Argentina logramos atraer una ONG ayudarlo. Eh, pero sí se puede hacer, doña... Amelia, en nuestro corazón y Costa Rica está llena de gente amable, Y, y, y Juan
1: Manuel, ¿dónde duermen? ¿Dónde duermen ellos en, ahora? La calle,
0: en la calle? ¿En la calle? En la calle. Hay algunas policías municipales y les agradezco mucho, sobre todo a la policía de San José, que es el caso que conozco, que han sido muy buenos con ellos. Eh, lo, les permiten dormir en, debajo de algunos aleros, incluso algunos policías los han trasladado a sitios un poco más seguros para que duerman ahí, sobre todo que tienen familia en las propias patrullas cosa que le agradezco infinitamente al jefe de la policía de él. aquí
1: me preguntan doña Amelia, ¿dónde están los hermanos venezolanos? por favor, díganos pues yo puedo decir lo que vi pero ellos no estaban fijos, estaban caminando en Naranjo, un grupo y en San José, un grupo que primero estaba en un lugar y luego se pasó, estaba en el parque central y luego se pasó del lugar y ya no los pude ubicar exactamente al grupo que estaba no sé, don Juan Manuel, si vale decir esto, porque sí, eh, si la situación es esta, pues hay gente que puede llegar, no sé, a, a, a darles algo, a, a, a ver si procuran a una suéter, una cobija para dormir, si no tienen comida, si no tienen eh, plata para que compren cosas. la leche, atrever, o leche para los chiquitos, no sé.
0: Me voy a atrever a darle un número de teléfono, el 8396-2421. Eh, si llaman al 8396 2421 o le escriben por whatsapp esa persona puede recibir las donaciones y hacerlas llegar a los grupos de venezolanos porque ellos tienen un grupo que los rescata de la calle y por lo menos le da albergue por unos días usted lo quiere ver, avenida segunda avenida 10 naranjo san ramón, grecia golfito puerto jiménez eh, paso canoa por supuesto, toda la zona de guanacaste eh, en lindora en la principal de lindora eh, ahora lo puede ubicar incluso eh, subiendo hacia Cartago, eh, dentro de Cartago. ¿Qué más Esas son las zonas... Aquí me dicen,
1: más. en la parada de buses 712, cerca de la zona roja, hay un campamento.
0: Así es, así es, ahí están. Ese es el que la policía de, de San José nos ha ayudado a mantener, digamos que cuidados, en ese en ese campamento se ah, digamos que se recambian, algunos logran salir, siguen su camino para donde puedan o consiguieron trabajo y le ceden el campo, en el campamento a otro grupo
1: ¿Y qué tipo de trabajos se están consiguiendo Juan Manuel?
0: Cualquier cosa cualquier cosa, desde ayudar a repartir imagínense, hay unos que están de ayudante del repartidor de alguna de las eh voy a decir los nombres, Uber, Rappi eh, cualquiera de ellas eh, Globo, uh -huh. van, van de ayudantes entonces el, el, el chico o la chica va manejando la moto y este venezolano que no tiene empleo va de ayudante, entonces se baja en un sitio entra por él y entonces el repartidor le da algo y con eso él come, este, y el repartidor puede hacer más rápido su función entonces este, han logrado hacer esas sinergias pero en lo que sea, porque no tienen nada y cualquier cosa cuando uno tiene nada cualquier cosa es, es mucho. Bueno. Y aquí el que quiere escuchar algo más doloroso de todo. Pueden, pueden meterse en Facebook y buscar a Reimar Perdomo y escuchen el himno del por qué me fui de Venezuela. Se llama Reimar Perdomo. Aquí dice alguien, que es...
1: Doña Amelia, qué difícil. La verdad me duele sí. escuchar esto de un país el cual conocí y visité hace ya varios años. Un país lindo, próspero y con gente súper chévere. Gracias por dar a conocer esta situación social y humana porque es algo que preocupa y nos afecta a todos. Definitivamente el gobierno tico debe hacer mucho por ellos. Los venezolanos son gente valiente y trabajadora. Muy conmovido y me solidarizo con nuestros hermanos venezolanos. Aquí dice, hola, por favor, yo puedo asesorar en asesoría migratoria real y sincero. Dele mi contacto a su invitado. Bueno, ahora después se lo voy a dar para que él vea, eh, le agradezco mucho a Sergio Mena que se está contactando con nosotros, y hay gente que siempre pregunta ¿de doña Amelia no hizo programa? no, sí estoy haciendo el programa ya vendrán otros temas pero si se puede ayudar en algo con esto a mí me parece que un plato de comida, que, que, que una platita para que se compre la leche una familia, que, que si cada uno de nosotros que se siente comprometido puede apoyar en algo bendito sea Dios Así es. O sea, ¿cómo no voy a ayudar? Así Hay gente es que no le gusta, y bueno, no le guste, pero como no voy a ayudar? No puedo. Tengo, desde que viví, hoy que son fue ellos. El mañana,
0: pudiéramos ser, mañana pudiéramos ser nosotros los costarricenses. Hay que pensar Ay, no. siempre en eso. Sí, sí. Entonces, yo tengo, yo de,
1: de, repítame, por favor, el teléfono otra vez.
0: 8396. 2421.
1: Déjame un momentito que lo voy a poner para que no se me pierda.
0: ¿Cómo no? Para que no Le voy se a dar dos.
1: 83
0: 96 Ajá. 2421. Se llama María Fernanda. Ajá. Y el otro María es Fernanda. el 7016.
1: 7016
0: 6204.
1: 6204 Llamar okay, Rosa Ahí no tiene el nombre
0: Rosa Rosa
1: Bueno, ahí a la gente que me ha escrito le voy a decir, pero ya los tenemos 83962421 con Doña María Fernanda 6204 con Rosa Por favor, haga, hagámoslo no solo con, con solidaridad sino con un profundo respeto para cada una de esas personas si queremos ayudar Si no propiciemos si en las manos de cada persona está propiciar algo, abrir una puertita mediana, más grande, pequeña, ayudarlos a que preguntarles, hablarles a ver si necesitan algo, pues yo creo que sí podemos ayudar. Eh, sí, hoy por ti, mañana por mí, pero pero Así de verdad es. que, que que, de verdad que a mí me, me, me conmovió el fin de semana. Yo fui a buscarlos, a buscarlos en San José y los vi después volví a donde los había visto para conversar con ellos y ya no pude conversar con ellos, después en Naranjo sí pude conversar con ellos, con estos muchachos, y me conmovió porque están así, o sea, pidiendo para comer, ni siquiera así para dormir, para comer y, y ahora don Juan Manuel lo pone en su justa dimensión, bueno vamos a ver qué logramos don Juan Manuel en la vida es no hacer el intento es no hacer el intento aquí lo hicimos, usted nos ubicó muy bien en la situación eh, dar la mano a alguien no está de más para nada, y si usted no puede porque tiene muchas obligaciones, pues darle para que compre leche, tampoco está de, la, de, de, de pegado al cielo para muchas personas. Otras tal vez más humildes que, que quieren ayudar y no pueden, no importa, llegará el momento y de repente alguien le toca la puerta y es alguien de ellos pidiendo, no los desprecie no los maltrate, no los vuelva a ver como si fueran quien sabe qué cosa aquella, si no entienda de qué se trata, que esa es mi obligación también, darle a usted elementos de juicio para que tome mejores decisiones en cualquier caso que se vea. Gracias a Juan Manuel Tirado por haber dedicado una hora prácticamente a sensibilizarnos sobre el tema y a contarnos una historia que estoy segura que a la mayoría de ustedes, porque así somos los que trabajamos juntos, cada mañana en Nuestra Voz los ha conmovido. Eh, hacemos la pausa y volvemos con más. Que Dios lo bendiga, don Juan Manuel. Muchísimas gracias por habernos dado esta explicación y bueno, por estar ayudando usted también. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y un honor. Gracias
1: hacemos la pausa y ya regresamos que... mucha, mucha gente dice, ay Doña Amelia, ¿por qué hace ese programa de eso? ¿por qué se quedó hablando de eso? yo sé muy bien cómo hago las cosas y tengo muy claro por qué las hago pero cuando recibo eh, eh, cosas como esta que recibo me dice, ay Doña Amelia, muchas gracias gracias, me dice esta persona por llegarnos al alma hoy, mis hijos que iban conmigo hoy al colegio recibieron su mejor clase de humanismo y sensibilidad, un abrazo Gracias a usted, don William, por decírmelo. Pero sí, yo sé que Costa Rica es Costa Rica, que, que no está no está, eh, eh, no está está pegado del cielo un, una cajita de leche o, o ver cómo se le ayuda. Eh, no estamos hablando de, de millones ni consiga millones, no. Consigamos apoyar a esta gente que va de camino, que no sabe para dónde va y que, y que está aquí en este momento para ayudarlos, ¿verdad?, y también debo decir, aunque suene no, muy, pero lo tengo que decir, cuidemos el país que tenemos, ¿verdad? Cuidemos al país que tenemos porque hemos visto historias en que de repente todo se viene abajo y nuestra gente, imagínense, tener que salir, un, un país que siempre ha recibido gente, tener que salir, no, yo creo que eso no va a pasar porque Costa Rica va a cuidar lo que tiene realmente. Bien, y nos vamos con otro tema aquí le estoy poniendo, aquí hay gente que me escribe y digo, bueno, hay que ver cómo podemos ayudar, y la persona que quiera pues yo le doy el teléfono, puede llamar, la señora puede decir, necesitamos, si puede traernos leche o si puede traer esto lo otro, el que quiere puede ayudar como, como pueda, como pueda eh, eh, y directo con ellos que son los que conocen a la gente los que le están ayudando, ¿verdad? eso eso es así, bien vamos a la segunda parte del programa que tiene que ver con eh, nuestros lugares costeros, con nuestros pescadores eh, artesanales, con la gente que se está organizando en tantas partes para poder eh, pues apoyar, para poder apoyar a las personas que están procurando soluciones que sean de verdad que procuren también futuro para los pescadores y las pescadoras artesanales. Las comunidades costeras buscan salir adelante y están en situación muy difícil aquí en Costa Rica. Recientemente, representantes de muchas de ellas se reunieron con el presidente de INCOPESCA para plantear posibles soluciones. Hoy vamos a conocer historias también, cómo es esto de que se están organizando en casi todos los lugares de Costa Rica. Vean qué bonito. Rolando Ramírez, coordinador del área marina de pesca responsable. ¿Qué es esto, área marina de pesca responsable de Puerto Pochote, en Nicoya? Y estamos esperando el contacto con María Carrillo, coordinadora del área marina de pesca responsable de Colorado, en Limón. Y también está ya doña María para podernos hablar. Ellos estuvieron en una cumbre de pesca artesanal en Portugal. O sea, son gente que está trabajando en esto de áreas marinas de pesca responsable para procurar medidas que sean sustentables, que, que medidas que de verdad puedan ayudar a, al, al fortalecimiento de todos estos pescadores artesanales. Don Rolando Ramírez y Doña María, buenos días. Comienzo con usted, Don Rolando, muy buenos días.
3: Eh, muy buenos días, Doña Amelia, para usted y los seguidores de este programa, tan este, excelente. Sí, este, mi nombre es Rolando Ramírez, este, soy coordinador de la Red Diaria Marina Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida. Eh, para empezar, este, la red, somos 22 organizaciones, eh, de, 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 ...de prácticamente todo el país, desde el Caribe y el Pacífico... Eh, ...territorios de vida son los territorios indígenas y áreas marinas protegidas... ...que son parte de la red, por eso se llaman territorios marinos de vida... ...y nosotros trabajamos como objetivo un objetivo, tema, son temas país... ...no nos vamos a hacer trabajos regionales, estamos trabajando en, en, en tres proyectos muy importantes... Eh, que son las directrices voluntarias los 12 remos, el llamado a la acción
1: que fue el que se presentó en Lisboa ¿Qué es esto de 12 remos? Don Rolando eh, Doña
3: Amelia, los 12 remos se nacen a raíz de la, de la problemática que tienen nuestros compañeros bueno, incluso su persona de estar en la informalidad por el tema de licencias entonces eh, por temas legales, con la conchaloría y otras cosas, no se han podido otorgar, eh, eh, este, poner en, en la formalidad todo ese 80% de pescadores artesanales de este país. El gobierno anterior sacó un, una ley ahí para hacer unas licencias cooperativas este, de estudio científico, pero eso no, no, no es la solución. Eh, nosotros, la red, este, junto con el apoyo técnico, de, técnico logístico y legal de y otro y un abogado llegamos y le presentamos al gobierno pasado en un proyecto que se son 12 pasos son 12 procedimientos para poder llegar a otorgar una licencia de pesca como la, la, pes, la eh, licencia de pesca okay. comercial que esa le, le, le permite tener acceso a exoneración de combustible, de repuestos eh, ayudas sociales cuando vienen las veras y todo eso, bajo esa licencia entonces nosotros le presentamos al gobierno este, esos, 12, esos 12 procedimientos para poder cumplir con los objetivos ante la Contraloría General de, Publ General de la República y otras instancias. Y el gobierno este, los analizó y los vio y, y los, los aprobó bajo un decreto ejecutivo. Incluso los, de, los declaró de interés público. Creo que eso va a nosotros nos favoreció mucho ese decreto eh, le estamos dando seguimiento con el INCOPESCA eh, ya se lo presentamos a, a don Heiner, al ministro de pesca eh, está muy interesado porque eh, para poder dar las licencias para poder poner ese 80% pescadores artesanales a derecho hay que cumplir con un montón de requisitos, con estudios con organización, todo eso está dentro los 12 remos
1: Ahora, ¿tienen claro cuántas, cuántas personas están en esta situación? ¿Están organizadas en esta situación?
3: Bueno, ahorita, ahorita, nosotros eh, del, del todo la, el sector pesquero artesanal de este país, alrededor de 15 mil 16 mil, el Copesca no tiene un censo, no ha hecho un censo pesquero para decir, en realidad cuántos pescadores hay, cuántas organizaciones hay, eh, ...pero nosotros sí tenemos un aproximado... este, ...digamos de esas 15 mil... ...casi que el 80%... ...de los pescadores... Este, ...no están a derecho... Eh, ...pescadores artesanales... ...y molusqueros, ¿verdad?... ...recordemos que el sector molusqueros también está... ...está en informalidad... ...por el problema de los manglares, ¿verdad?...
1: ...ajá... ...es que es un, es un problema... ...que yo sé que ha sido difícil... ...cuando siento que ustedes están organizados pues me gusta que se organicen y que puedan recibir ayuda y que puedan ser inclusivos, ¿verdad? Me gusta también mucho que, que, que esté dentro de las personas con las que vamos a conversar una mujer, porque la mujer pescadora me, me importa muchísimo a mí, como siempre. María Carrillo, Coordinadora del Área Marina de Pesca, responsable de Colorado en Limón. María, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. María. Eh, hola. Hola, muy buenos días. Un placer, un gusto participar en este espacio.
1: ¿Me escuchan? Cuéntenos cuéntenos una cosa. Háblenos de la mujer pescadora artesanal.
4: Ah, tema interesante, ¿verdad? Ajá. Este, bueno, ah, si es a nivel nacional, este, nosotras las mujeres cumplimos un rol muy importante en esta eh, pesca, ya que somos casi como las primeras, ¿verdad? En, en, en alistar todo, porque somos las que alistamos a nuestros maridos, los almuerzos, todo, ¿verdad? Para que ellos salgan a, a la pesca. Así es que eh, nosotros cumplimos un rol muy importante, el cual no se nos este, echa de ver, los cuales este, están incivilizados, ¿verdad? y esta es la lucha la cual nosotros este, pues estamos dando ahorita eh, muchas nos hemos organizado eh, con nuestras asociaciones verdad este para poder eh, también dar la lucha junto con los varones en este tema tan importante y tan caótico a la misma vez lo que es este, la pesca artesanal
1: don Rolando y doña María pero vamos con don Rolando eh se reunieron ustedes con el presidente de INCOPESCA, ¿fue una reunión de relaciones públicas o fue algo concreto en que pidieron cosas concretas y en que les dieron respuestas concretas, don Rolando? Eh, sí, nos reunimos todos eh, eh, todas las las, eh,
3: las organizaciones que formamos la red, de hecho quería hacer hincapié en el, en el remo número 2 eh, comentado ustedes las mujeres eh, el, uno de los objetivos es el, el enfoque de género y la integración eh, generacional y el bienestar comunal. Están en, en, en el remo número 2 Bueno, nosotros a un Heiner lo que le, le llevamos tres temas: país, que son los 12 remos, las directrices voluntarias dictadas por Juan, y el llamado a la acción que se presentó en Lisboa. Eh, él está muy interesado. Este, yo le hice una pregunta a un funcionario en Copescas, que es el, el encargado de las áreas de pesca.
1: Don Rolando, me escucha. ¿Ten tenemos aquí un problemita de audio, tal vez donde Hola. de internet. A ver, ahora estamos mejor. ¿Aló? Ahí. Sí, ahí. Ahí está perfecto. sí.
3: ¿En qué quedamos? <risa> bueno, a un jefe. No, 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 no Estaba
1: contándonos de las cosas que le pidieron al señor de Encopesca. Y entonces, Genio, ahora, ¿qué respondió? Uh -huh. Es que. No, eh, volvió. ¿Aló? Sí. Sí, señor, adelante.
3: Don Heine, lo que tiene que es, hacer, es este, digamos, en el tema de los 12 remos es darle seguimiento, porque ya eso es un decreto ejecutivo. En el tema de las directrices voluntarias también, son un de, de Costa Rica las acogió bajo un decreto ejecutivo. En el tema del llamado a la acción de Lisboa, y ahí es donde nosotros queremos que a, a, a través de él y al ministro del Ambiente, que ya hablamos con el ministro del Ambiente allá en Lisboa, estos proyectos son tema país este, eh, y que están avalados a nivel mundial por todos los compañeros que asistimos a Lisboa todos los pescadores artesanales de, de, de África de Brasil México, Chile, Perú este, países asiáticos y el mismo España entonces este llamado a la acción es, es, no es un llamado solo de Costa Rica sino es un llamado de todos los pescadores, pescadoras molusqueras y molusqueras del mundo y, y entonces don Heiner eh, le, le tomó mucha importancia y nos dio su palabra que le iba a dar seguimiento
1: ah bueno, por lo menos ¿qué piensa usted, doña María? ¿tiene esperanzas de que, de que los escuchen?
4: A, a que le den un poquito de, de mermelada en el pan y, y al final, cuando abrís el pan, es, es, es nada lo que llevo. Pero no hay que perder las esperanzas. Eh, vemos al Señor con, con ganas de, de hacer algo. Y, y quizás pueda ser que, que para este, el tema de pesca, este, ahora tenga una un nuevo giro. Que, que ese giro eh, sea para bienestar a todas las, las comunidades costeras, ¿verdad?, de nuestro país. Y um, algo importante en lo, en lo que él se eh, enfatizó es este, en apoyar al tema de mujeres y al el tema de jóvenes, que es este, muy importante, ¿verdad?, eh, tanto mujeres pecadoras como mujeres, ¿sí? Sí. Eh, somos muchas, muchas mujeres las que estamos alrededor de la, de la pesca artesanal entonces este ya hay oírlo decir de que nos va a apoyar eso es este eh, alentador pero a, a ver verdad porque eh, como decía el compañero en los en los tres puntos en los cuales nosotros enfatizamos con él este tenemos una reunión pre, este eh, posterior con él a ver qué avances nos puede dar sobre eso todavía no, no nos han este convocado entonces estamos esperando eh, para ver qué, qué nuevas nos, nos trae después entonces eh, pues seguiremos ahí verdad eh, informando informando si si alguien gusta verdad seguir este también el, el proceso junto con nosotros ya este sabemos que este programa pues eh, lo ven muchas personas entonces, es importante que nos demos a conocer también, eh, estamos
1: acá. Bueno, pero díganme una cosa, díganme una cosa a los dos, ¿qué sería algo concreto? ¿Qué sería algo que ustedes esperan que hagan, que digan, bueno, ve, de verdad si esto va a cambiar y nos van a ayudar? ¿Qué sería? Los 12 remos veo que son 12 cosas que están ahí en un decreto y que no han avanzado todavía en eso. ¿Qué sería algo concreto para ustedes? Uno. ¿Señor?
3: Uno, uno, otro, otra petición que le hicimos al ministro fue una reunión con el ministro de Ambiente y con él, porque son dos instituciones que andan muy de la mano con lo que es pesca. También tocamos el, el tema de los, del famoso 30-30. Entonces, en concreto nosotros lo que le pedimos al señor ministro es que el tema de las directrices voluntarias que estuvo en la Asamblea Legislativa en el gobierno pasado y por temas... A, por presión de los ambientalistas y otros diputados ahí lo, lo empantanaron y se cumplieron los cuatro años. Entonces ahora nosotros queremos que, eh, que el INCOPESCA y el gobierno, y, al, y hay, ya hay diputados interesados en volverlo a meter a la corriente legislativa, porque ahí en el gobierno pasado lo mandaron a Comisión de Ambiente y ahí lo dejaron morir. Entonces uno, uno es que el proyecto de ley de directrices voluntarias dictado por FAO, que ya están bajo un decreto cultivo, no sea un decreto, sino que sea una ley. Eso es, eso es muy importante. El otro es darle seguimiento al tema Los dos Remos y el llamado a la acción. María, no sé si quiere aportar un poquito de eso.
1: Sí, pero el momento no ha pasado nada de eso. Por el momento siguen esperando. María.
4: Señora, este, todavía seguimos esperando... Eh, eh, para este eh, el ¿cómo me explico el, pues, el empollamiento que hemos dado, ¿verdad? <ríe> a ver este cuándo va a dar a luz y si da luz, ojalá que sea este a favor de, de la pesca artesanal. Este, el cual estamos todavía esperando, como dice el compañero, cuatro años esperando y nada. Este, bueno, estamos empezando una nueva, este, eh, un nuevo gobierno, entonces vamos a darle un chancecito a ver eh, qué respuestas nos tienen a nosotros como pescadores, porque se habla muy bonito, eh, se escuchan que vamos a ayudar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no, nosotros queremos en eh, documentos, documentos en los cuales a nosotros se nos asegure eh, esa pesca, ¿verdad? Porque a como vamos nos están restringiendo tanto eh, que están jugando con la seguridad alimentaria de nuestras zonas costeras. Entonces, no sé el gobierno qué es lo que piensa, porque si ellos piensan eh, en un bienestar eh, social, deberían de empezar por ahí por darnos eh, el permiso, por darnos este, licencias, por darnos eh, la apertura a las molusqueras también verdad, en esto para que podamos desarrollar nuestros no. trabajos y así no seamos a que, que hemos de este tiempo porque nosotros podemos eh, defendernos, nosotros podemos este, darle al país un mejor este, eh, subsidio ya que nosotros pues trabajamos, pero si nos cortan eh, el trabajo ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, esto es algo caótico lo que se ha venido dando eh, con el tema de, de pesca.
1: Ahora, don Rolando, usted menciona a los ambientalistas y a los que no estarían de acuerdo con algunas cosas. Cuénteme, cuénteme un poquito de eso.
3: Bueno, vaya media. De, 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 a raíz de eso, el, el tema eh, eh, ambiental, nosotros nos preocupa mucho porque hay ONG muy radicales. Nosotros no estamos en contra de la conservación y la protección de los recursos naturales y las especies. Porque de hecho, estamos creando áreas marinas de pesca responsable y están dando sus frutos, ¿verdad? Pero nos preocupa, este, el, la, el, quizás, más que todo en el gobierno pasado, que eh, era muy radical y la Junta Directiva en Copesca estaba tomada por el sector ambiental, entonces no tuvimos apoyo, de, de hecho usted vio lo que pasó con el 3030, algo que no se consultó, que no se le consultó a las comunidades costeras, a los gobiernos locales, y eso por, por presión de los ambientalistas, verdad, nosotros no estamos en contra, sino que nos tomen en cuenta a la hora de que se van a tomar decisiones. Este, se consulte a los a los pobladores, a las comunidades, este, porque claro. pues al final de cuentas somos los que vamos a ser afectados o beneficiados. Entonces, y tenemos mucho que aportar, los gobiernos locales, hay que consultarle a las municipalidades que tienen todas esas grandes zonas costeras. Eh, uno de los documentos, el llamado a la acción, fue, eh, eh, fue ese, que nosotros, al no ser escuchados, a ser invisibilizados en este país, nos tuvimos que mover este, a nivel mundial y, y ese, esa visita a Lisboa dio su resultado. Dio su resultado porque, porque allá nos oyeron, allá el ministro nos oyó, allá oyeron al ministro y dijeron, no, un momentito, ¿cómo es esto? Este, se están haciendo cosas sin, sin tomar en cuenta a la gente, sin tomar en cuenta a los pescadores, llámese la pesquería que sea. Entonces muchas veces, muchas veces no, todo el tiempo se han tomado decisiones, se han dictado o este, se han decretado parques áreas protegidas, áreas marinas protegidas y todo desde un escritorio sin, sin tomar el, el conocimiento no tradicional entonces nosotros estamos muy contentos porque este, esta visita a Lisboa nos, nos, nos empoderó a nivel mundial y, y el ministro del ambiente nos atendió allá desayunamos eh, lo, lo acompañamos a un foro donde él también dijo, no sé si sí tienen razón y la gente allá nos dio la razón la gente a nivel mundial, que había gente de todo el mundo, estaba la FAO, estaban Naciones Unidas bueno, ¿qué pasa en Costa Rica? De, y entonces vemos que sí dio su resultado porque hace un, escaso un mes vino gente de Inglaterra a hablar con las comunidades costeras a ver qué es lo que está pasando en Costa Rica con las comunidades costeras y estuvieron ahí por Chómez por la Chira, eh, si yo estuve con ellos me preguntaron, yo les dije entonces, una pregunta que para ellos era muy importante, era el tema de 30-30, ¿en qué va a perjudicar el 30-30 a los pescadores artesanales? Es muy fácil, al crear tantas áreas marinas, tantos parques nacionales, ampliando la isla del coco, este, protegiendo los, los este, montes submarinos, y reduciéndole el espacio a las flotas grandes, a los barcos... Eh, y extendiéndole este, la autonomía a los artesanales a 14 millas, va a llegar un momento que vamos a estar todos en una sola pelota, turística, eh, semi-industrial, industrial, pequeña escala, y el más débil va a tener que salir soplado, y somos los otros, los pecadores artesanales. Entonces va a haber un conflicto de flotas que va a perjudicar a todo el mundo, y entonces eso no, se, eso no se nos escuchó, pero ahora sí se nos está escuchando, el señor Ministro de Ambiente, este, sí, sí, dice, no, hay que hacer un alto en camino con ese tema, vamos a revisarlo, hay que consultarlo debidamente, hay que hablar con la gente. Nosotros no nos oponemos, pero ya tenemos parques nacionales, tenemos áreas de maneras protegidas, tenemos... A, maneras
1: a ver, don, 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 don Rolando y doña María, ¿qué son los permisos que están pidiendo ustedes en concreto?
3: No, las la licencias de pesca para los el 80% de pescadores de ese país que no tienen licencia, que no están no están en la formalidad, no hablemos de licencia, sino que no están en la formalidad. Entonces, no tener formalidad, no tienen, no tienen un trabajo digno, los tratan como fugitivos, el producto que sacan se lo pagan mal por ser, por ser una pesca que no está acreditada, o sea, hay un montón de desventajas para esos compañeros. Entonces, todo eso que se está haciendo es para proteger a la pesca artesanal de este país y al sector molusquero de este país, porque ahorita ahorita los, los manglares la, la actividad de moluscos es prohibida o sea no se han hecho planes reguladores en los manglares y todo eso, se está trabajando en eso pero a paso lento, a paso muy lento veo que el señor ministro y el, los dos ministros hablando con ellos, poniéndonos de acuerdo podemos avanzar muy rápido, porque ya hay, ya hay insumos, ya hay herramientas para trabajar
1: rápido María María
4: Sí, de, de hecho este, sí, este, como decía el compañero las licencias, verdad, que es lo que nosotros pues eh, abogamos más eh, por las licencias de las molusqueras también, al menos a nosotros aquí en la zona del Caribe bueno, eh, específicamente Barra del Colorado eh, la pizca del camarón, verdad, porque se nos metió en una bolsa, yo siempre lo he dicho, se nos metió en una bolsa en la cual nosotros no sabíamos, pero nos metieron. Eh, cuando pasó la pesca eh, en Punta en el Caribe eh, también nos metieron. Nosotros somos eh, de pesca eh, artesanal, son pocas las, las embarcaciones las cuales este, se pescan, aquí el camarón, el camarón lo pescamos eh, en temporadas, son dos temporadas este, al año las que se dan, eh, ya llevamos sobre los tres años que no se pesca camarón. Eh, primero, permisos. Segundo, que el mar no lo permite. El mar este, de aquí es muy bravo. Tiene que haber una calmura muy, muy tensa este, para poderlo pescar, ya que se, se pesca a la orilla de, del mar. O sea, esto es a, a 15 brazadas o 20 brazadas más eh, de profundidad, porque es en, la, en las orillas. Eh, por tanto, nosotros aquí, en un estudio que, que se hizo, eh, en la pesca del camarón es sostenible porque ya se hicieron pero aún así están esperando eh, más más estudios mientras tanto nosotros las mujeres de aquí, de Barra del Colorado eh, seguimos el trabajo no tenemos fuentes de empleo en la comunidad y eso es lo que nos preocupa, tras que no hay este fuentes de empleo el poquito que hay este, al año también se nos quieran este, pues, robar porque no sería otra otra palabra que alcanzaría aquí como dije anterior hay este estudios que demuestran que es imposible pero estamos esperando aún
1: ahora ¿quién tiene que darle esas licencias? ¿quién se las tiene que dar? ¿en qué oficina? ¿en qué ministerio? ¿en qué departamento? ¿quién se las tiene que dar?
3: Doña Amelia eh, la licencia de la copesca las licencias de la Voy a tocar el tema de los molusqueros. Eso es el MINAE. Hay un porcentaje de mujeres muy alto que vive de la extracción de moluscos. Eso es que en Punta Arenas y Guanacaste, principalmente en la parte más sur de Guanacaste, que al norte, lo que es el Golfo Nicoya, más que todo. Eh, nos preocupa, digamos, lo que es el tema de licencia y el tema del seguro social y otro montón de problemas que tiene el sector pesquero. Eh, el tema de las licencias es muy complejo porque hay un, un criterio de la Contraloría que dice que si, si no se demuestra técnico, científicamente, que la biomasa marina está recuperándose o se ha recuperado para poder otorgar más licencias, no se pueden dar. Entonces ahí es que se ha frenado el asunto. Voy a poner una anécdota del gobierno pasado. El ministro de Agricultura, para quitarse las huelgas que tuvieron de encima de las licencias, ¿se acuerda? Cuando votaron por Tony y un montón de cosas, dijo: No, hey, démosle las licencias, ¿cuál es el problema? Y el, y el, el Renato inmediatamente dijo: démosle las licencias. Sí, le dijeron: Usted hace eso y para la cárcel. Entonces no se dieron las licencias. Entonces ahí sacaron de la manga ese proyecto de ley de las, de las licencias corporativas, que eso no sirve, Doña Amelia porque un pescador artesanal tiene que ir todos los días a pescar para, para hacer los estudios, para poder llegar a tener la licencia por, por, creo que son tres años o más, cinco años, cinco años y los costos corren por cuenta del pescador, no por cuenta del incopesca. Entonces, para que el pescador se pueda pagar, para que se pueda pagar los costos de ese estudio que va a hacer él, que, que va a tener que hacerlo él y no, no el incopesca, este, tuvieron que hacer una modificación a la ley para que permitieran que el producto que trae por, con esa licencia de estudio científico se pueda vender y él se pague, se pague el, 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 el trabajo que hace diario. Pero ¿qué pasa si, si lo que saca no le da ni para la gasolina? ¿O qué pasa si, si no saca nada? ¿Quién le va a pagar? Esto, entonces eso, eso se hizo para, para salir del paso de la presión que estábamos haciendo los sectores con el tema de licencias. Entonces, nosotros estamos dando los insumos a la INCOPESCA y al gobierno para poner a derecho a nuestros compañeros que están pasando muchas necesidades. En Punta Arenas hay un sector, yo siempre he dicho Punta Arenas es la, la, la base del sector pesquero de este país. Y hay un montón de mujeres, yo conozco 600 mujeres que quedaron desempleadas, que están en unas condiciones muy precarias. Entonces hay que ayudar, hay que ayudar a, a toda esa gente. Esperamos que este gobierno, eh, eh, yo le tengo cierta, cierta cautela, señor presidente, porque a veces luego que se reúne con gente que uno dice, bueno, es que es más de lo mismo, ¿verdad? Entonces, este, él no ha preguntado por esto, el diputado Guanacaste no me ha dicho esto qué es esto, qué es lo otro. Eh, entonces uno está como muy atenido al ministro, pero a veces hay temas legislativos y temas de... de, de a nivel ejecutivo, que, que, que necesitamos que nos, que nos escuche, que diga, sí, sí, esto se va a hacer, don Genio, usted es el ministro, póngale, póngase la flor en el ojal. Cuando vino a Guanacaste, aquí usted oyó que dijo que un mes iba a estar listo el tema de licencias, y ¿cuánto hace que vino? El 25 de julio fue que vino, y ¿qué se ha dicho en las licencias? ¿Ah? Él dijo ahí en, en claro. Guanacaste, en Santa Cruz. ¿En, en, ¿En cuánto le dijeron a Heinen? ¿En cuánto está el tema de licencias? 22 días. ¿Y cuánto tenemos ya? ¿Y, y,
4: y usted Eso es lo no que le nada, digo.
3: Que licencias?
4: No,
1: pero le digo ah. una cosa yo a usted que no, que no me gustó, que me deja preocupada porque ya se nos acabó el tiempo, pero me deja preocupada que dice usted: bueno, siempre que quieren arreglar algo meten a todo el mundo en un saco, lo dijo María y entonces al final quienes salen pagando los platos rotos son ustedes que son los más débiles de la cadena Exacto, y eso no me gustó eso no me gustó ahí está el tema de
3: 30-30 el tema de, de, de muchas, de, la, la misma ley de pesca de acuicultura. el tema de atún, ¿a quién están favoreciendo el, te, el, el tema explíquenlo
1: explíquenlo de la ley porque ya se nos acabó el tiempo, pero explíquelo de la, lo del 30-30, explíquelo. El 30-30
3: es que Juan Carlos Alvarado se le metió en la cabeza que había que coger el 30% del mar de nuestro territorio marino para que sea un área protegida, sea prácticamente un parque nacional. Habiendo tantas áreas marinas y protegidas y tantas este, áreas de pesca responsable, nosotros le dijimos, ¿por qué no? no le metemos todo lo que existe más las áreas marinas de pesca responsable y pasamos más bien del 40% de la protección del territorio marino, pero él dijo no, va porque va, así nos dijo y nos dijeron o les gusta o no les gusta y nos vacilaron, nos trataron mal, nos ofendieron, nos llevaron a reuniones donde no nos contestaron nada, donde no nos demostraron técnicos científicamente que lo que estaban haciendo bien y me gusta lo que pasó en Lisboa que les dijo, ustedes no hicieron bien las cosas prácticamente con esa bofetada que le dieron a, costa, a, a ese proyecto de los 30 a 30 este, nos dieron la razón a nosotros ustedes con ese proyecto van a perjudicar como usted ahorita, a los más débiles a las zonas costeras a los pescadores artesanales a los mosqueros y van a favorecer a las grandes empresas que se puedan hacer turismo que puedan hacer pesca deportiva eso es bueno, yo no digo que no pero qué hacemos con la gente, con la mayoría de la gente vulnerable de este país, que somos nosotros. Amelia? y Yo le agradezco que usted nos haya dado a este espacio y espero que don Heiner y, y el señor este, Ministro de Ambiente y el señor Presidente, que me imagino que ellos tienen gente oyendo este programa, vean lo que nosotros estamos haciendo, estamos haciendo las cosas bien lentas pero bien y tenemos bien. el
1: apoyo de todo el mundo muchas gracias se nos acabó el tiempo eh, yo lo que espero es que los traten con respeto yo espero que, que, que no los vacilen como dicen ellos o sea que si se está hablando de algo se hable en serio, se llegue a acuerdos en serio, se respeten los acuerdos si ellos no están haciendo algo bien que le parece, no sé, sea, al gobierno, pues hablarlo con los pescadores de las áreas marinas de pesca responsable y tratar de solucionar lo que no estaría bien. Que no les digan que les van a dar algo y después no le dan nada, porque eso no está bien, eso no está bien. Y ellos son los más indefensos, realmente es cierto, ellos son los más indefensos. Felicito a María Carrillo, mujer pescadora, lo ha hecho muy bien, María, muchísimas gracias por haber participado, oye.
4: Eh, gracias a ustedes por el espacio.
1: Rolando Ramírez, del Área Marina de Pesca, responsable de Puerto Pochote, en Nicoya. María Carrillo, coordinadora del Área Marina de Pesca, responsable de Colorado, en Limón. Hay un grupo grande de, estas, de este trabajo que está tratando de que no los vacilen, de que los respeten, de poner sus argumentos y exponernos con verdad, de que si no está de acuerdo se discutan las cosas y se llegue a un entendimiento que sea respetado y eso me parece que se vale, porque son los más débiles de la cadena, ellos tienen razón, entonces eh, ahora están en una situación llenos de ilusiones porque los están oyendo, dice, y porque el ministro los oyó y porque estuvieron en esta cumbre, bueno, ojalá que no se vaya otra vez esto en nada y haya un respeto claro una, una línea clara para que ellos puedan trabajar también, todo se puede lo que no se puede es decir, respetar a nadie porque solo se crean grupos inconformes, bravos, molestos que dicen aquí me vacilan no me dicen nada, viene un gobierno y viene otro y no pasa nada ojalá que en esta oportunidad tengan una respuesta y que ellos también están en la disponibilidad y disposición de, de de responder a lo que les pidan así que yo les agradezco mucho que hayan estado en el programa y nos Muchas vamos tardes, con otro media. tema no, gracias a usted eh, Rolando y a María también muchísimas gracias, manténganme informada gracias Cartago ha sido afectada este mes de agosto por tres tornados y dije yo, pero qué es eso, otra vez otro tornado en Cartago esto también tiene varias consecuencias, ha afectado a familias, ha afectado sus propiedades, y entonces tomé la decisión de preguntarle a don Mario Redondo, alcalde de Cartago, cómo está la situación, porque también le quiero pedir a don Bernard Stoltz, jefe de pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, que nos diga científicamente qué está pasando, por qué en Cartago, por qué ahí, es esto normal, es producto de la época, ¿Están hay tornados en otras partes del país y no nos estamos dando cuenta Comienzo con don Werner y seguimos después con don Mario y las consecuencias. Don Werner, buenos días. Bueno, muy
5: buenos días, doña Amelia, don
1: Mario, también
5: muy buenos días. Muy eh, bueno, realmente voy a responder a las dos preguntas. Primero, eh, los torbellinos y tornados sí suceden en, en Costa Rica, principalmente en el Valle Central. Prácticamente en el Valle Central... Eh, y particularmente en Heredia y en Cartago, es donde se concentran o se, se producen este tipo de eventos. Pero sí es cierto que este año hemos tenido eh, una actividad de tornados o de torbellinos muy por encima de lo normal en Cartago. Generalmente lo que esperamos para un mes de agosto, todo el mes de agosto, incluyendo el Valle Central, son, son seis eventos de este tipo y en Cartago únicamente llevamos tres Así que definitivamente el 2022 ha sido un año totalmente atípico si, si nos estamos refiriendo a tornados y torbellinos. Y básicamente se debe a que hemos tenido un viento del oeste más fuerte de lo normal. Y esto lo que hace es potenciar eh, los aguaceros fuertes que hemos tenido en Cartago. Que si bien es cierto, no ha tenido una estación lluviosa. Digamos que ha tenido más bien una estación lluviosa irregular. Irregular. Pero sí es cierto que cuando se producen los aguaceros, debido a este viento del oeste que es muy húmedo, porque procede del Pacífico, es decir, prácticamente del Pacífico recorre todo el Valle Central y la convergencia de los vientos eh, tan húmedos, y en estos eventos en particular de tornados y torbellinos se han producido en Cartago, digamos, atípicamente este año, porque se han producido tres, prácticamente en 15, 20 días. Así que definitivamente eh, desde el lado de la periodicidad estamos bastante por encima y básicamente se debe a eso, que hemos tenido un viento del oeste más fuerte, estamos con fenómenos de la niña y con temperaturas realmente más altas de lo normal y esto ha hecho que se potencie este tipo de fenómenos que tienen obviamente repercusiones particularmente en la infraestructura de Cartago muy importante.
1: Don Werner, ¿esto también tiene que ver o es consecuencia del cambio climático?
5: Bueno, realmente eh, en este momento nos estamos quedando con variabilidad climática, es decir, lo estamos asociando a este aumento del viento del oeste, al fenómeno de la niña muy probablemente eh, vamos a tener mayor recurrencia de este tipo de eventos es decir, que en ese momento ya cuando cambien los promedios, es decir que tengamos más recurrencia de vientos de manera más constante como está ocurriendo con las sequías, por ejemplo eso ya se va a poder asociar a cambio climático pero sin duda alguna, eh, sí la actividad en Cartago ha sido, eh, digamos, comparada con los 30 años de registro que tenemos, muy por encima de lo normal en relación a torbellinos y los tornados que hemos tenido en los últimos 20 días prácticamente.
1: Don Benedito, ¿eso se puede prevenir? O prevenir no, sino que se puede, como usted es jefe de pronósticos, pronosticar que va a seguir pasando o cómo está el tema.
5: Bueno, generalmente, y ese es un tema que se está adoptando, digamos, este año y en los últimos años se ha venido adoptando, que es el tema de la adaptación. Y el tema de la adaptación está relacionado con el riesgo que a su vez está relacionado con el pronóstico del tiempo. Entonces, generalmente, generalmente, cuando tenemos aguaceros, cuando tenemos ese tipo de nubosidad tan oscura que hemos tenido... ¿verdad? que son bases de nubes muy uh -huh. oscuras que realmente uno la percibe visualmente, uno debería de suponer que, eh, aunque no suceda, pero sí es altamente probable, porque no sucede, digamos, con todos los aguaceros, pero sí digamos debería de tener en mente que podría tener eh, un tipo de torbellino o tornado como le decimos eh, en general a este tipo de eventos, siempre que tenemos una nube que tiene una base muy oscura y que presenta aguaceros muy fuertes, generalmente este tipo de aguaceros están relacionados con vientos fuertes. Es decir, que sí se puede, por lo menos, tener en cuenta que puede suceder.
1: Ok, ok, okay. muy claro, don Ben don Mario Redondo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuáles son las consecuencias de estos fenómenos, eh, eh, don Mario, hasta el momento, en este último mes?
6: Sí, bueno, saludos cordiales doña y don Berner, mucho gusto. Eh, bueno, debo decir que eh, el año pasado tuvimos también un evento alrededor de la Basílica que destechó algunas viviendas, pero este año, en este mes de agosto, ya llevamos tres, efectivamente, el primero fue el 2 de agosto, y afectó particularmente algunas viviendas en situación de precario en el sector de los diques de, de la Lima, de Cartago. Los otros... Dos han estado concentrados, uno en el sector de San Blas, que queda eh, alrededor de un kilómetro al norte de la basílica, y el otro, digamos, hacia el eh, este de, de la basílica de Cartago, en el sector del Residencial González Burro, o de la Puebla de los Pardos. Diría que el primero, bueno, todos han tenido consecuencias en destechar algunas viviendas, afortunadamente no hemos tenido afectaciones en la, en la vida o en la salud de ninguna persona, eh, lo que no quiere decir que no puedan presentar ese peligro, porque ayer cuando iba para la emergencia, algo de lo que me sorprendió fue señales de, de alto completamente acostadas en el suelo por el viento en San Blas hace 15 días observamos prácticamente un arbusto arrancado del suelo, además de techos completamente levantados. Ayer eh, el techo de un edificio dos plantas de apartamento eh, de alrededor de, de 30 metros de largo había sido prácticamente partido en tres pedazos y eh, dos estaban por ahí y uno estaba como a los 100 metros de distancia de ahí que la potencia de las ráfagas de viento es realmente sorprendente, me decía ayer don Daniel Poleo, que era el meteorólogo que estaba en el instituto, yo, yo llamé posteriormente para, para pedir información y pedir consejo para tratar de transmitirlos a, a los cartagineses, ¿verdad? Me, me indicaba que puede alcanzar ráfagas de entre 100 y 150 eh, de descendentes y pues nos llamaban cosa que nosotros aprovechamos, doña Meli agradeciendo su espacio pues obviamente estar atentos como lo decía un Berner, cuando se observen nubes muy oscuras eh, y se empiecen a, ser, a observar algunas ráfagas previas descendentes eh, asegurar mejor los techos esto es algo importante porque a veces estamos muy confiados y en realidad eh, hemos observado en algunas viviendas o establecimientos comerciales que hay techos que no están lo suficientemente asegurados adicionalmente a eso pues obviamente podar los árboles particularmente los que están cerca del cableado eléctrico y evitar cuando se está dando el evento acercarse a las ventanas o algún tipo de lugar que pueda representar un peligro, nosotros obviamente nos hemos apersonado, hemos tratado de, de ponernos a las órdenes de la población y solidarizarnos y referirlos a las instancias de la Comisión Nacional de Emergencia, pero le agradecemos también mucho al Instituto Meteorológico por su prontas respuesta de ayer y hoy también, por, por todas las observaciones y consejos que le puedan dar a la población
1: Sí, porque don Mario esto que nos dice don Berner, de que sí hay circunstancias inclusive que se pueden ver para tomar previsiones, también son eh, 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 también son importantes eh, porque al final también, por dicho que no le ha pasado nada a las personas, pero pero al final podríamos vernos en una situación mucho más difícil. Y todos estos consejos que nos dice el meteorológico que pongamos en práctica sirven para todos, pero en este momento principalmente para Cartago y diríamos que para una zona en particular, don Mario.
6: Sí, mira que curiosamente, eh, lo que yo puedo identificar en el último año, tres eventos en los alrededores de la Basílica del el, de, el año pasado eh, destechó completamente una vivienda al costado suroeste de la plaza de la Basílica y e incluso eh, afectó un negocio de, de ventas que se estableció al costado sur de la Basílica y, y al, arrancó algunos árboles en, en la zona ah. del, de atrás donde estaba un restaurante también eh, y le, le decía que hace 15 días fue yo diría unos 800 metros al norte de la basílica y ayer fue y, y diría que de la basílica a unos eh, 600 metros al, al sur este de ahí que se concentra mucho en este sector por lo menos de los cuatro eventos que he observado en el último año tres de ellos se ubican muy en esta zona.
1: En esa zona. Fíjese usted, don don Werner, que señalaba a Mario y que parece interesante, e importante esto de que preparen las casas y preparen los techos, porque eh, yo diría que no solo Cartago, hemos estado viendo lluvias muy fuertes con vientos muy fuertes, ¿verdad? También.
5: Es un, es decir, las ráfagas descendentes, el viento que viene de las partes más altas de la nube es típica de este tipo de aguaceros, generalmente esas nubes de gran desarrollo vertical generan este tipo de vientos eh, y como decía don Mario, realmente son vientos muy fuertes, son vientos fácilmente 90 100 kilómetros por hora y aprovecho para proponerle don Mario, podemos investigar la instrumentalización en Cartago, tal vez reubicar nuestras, eh, ver de qué manera podemos eh, poner algunos instrumentos para de alguna manera prever o reforzar la previsión de este tipo de fenómenos porque realmente se pueden poner estaciones en puntos claves podemos establecer un convenio y de tal manera que incorporemos a la ciencia en esto para que si la población realmente el objetivo nuestro es que la población esté informada y que esté informada para que tome decisiones entonces eh, yo creo que este tipo de eventos pueden potenciar ese tipo de convenios entre ambas instituciones para que sí podamos solventar este tipo de o digamos fortalecer la previsión y la adaptación de, para prever no solamente este tipo de fenómenos sino a veces los aguaceros intensos que caen en, en la región de Cartago Turrialba en general que son, que son aguaceros muy fuertes que caen en periodos de tiempo muy cortos entonces provocan ese tipo de efectos que hemos eh, que los hemos visto en este año y, y recurrentemente digamos en los últimos años
1: o sea que las cosas están cambiando y debemos prepararnos para recibirlo como tales, don Werner, porque vea, le voy a poner una, un, un ejemplo hace años, 25 años estaban haciendo este programa y traje un, un, a unos expertos muy buenos de varias instituciones, hablando de que las lluvias iban a ser más fuertes de que había que preparar los, el, eh, prepararse en las calles para dirigir las aguas en las casas para dirigir las aguas porque iba a haber más agua y entonces eh, y, y uno sentía que los ingenieros y los arquitectos iban a tomar medidas casi que inmediatas eso no ha pasado eh, 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 es el momento, o ya nos cogió tarde para prepararnos en ese sentido don Werner?
5: Bueno, yo creo que la visión que tuvieron estos profesionales fue la acertada porque es una visión de adaptación. Claro. Ahora se está girando, se está girando hacia ese nuevo eje, hacia ese nuevo concepto de cómo adaptarnos. Y si quieren generalizarlo al mundo, vean las sequías que están ocurriendo ahorita en Europa y en Estados Unidos. Son uh -huh. no, sequías que son recurrentes, pero en algunos puntos tienen décadas y hasta cientos de años de no producirse. Así que eh, definitivamente el tema de la, de la adaptación es muy importante. Sabemos que en Costa Rica, así como hay periodos de lluvia extrema, también tenemos periodos de sequía extrema, como lo tuvimos en el 2015, que tuvimos realmente una sequía de las más fuertes de los últimos años. También está comprobado que las sequías son potenciadas por el cambio climático. El cambio climático, eso está demostrado, la, la periodicidad de las sequías tan fuertes, va a ser mayor debido al cambio climático, así que definitivamente la visión que tuvieron esos profesionales de hace 20 años era la correcta, que es adaptarse. Eh, obviamente tiene que haber prevención y todo lo demás que manejamos, pero sin duda alguna la adaptación yo creo que va a ser el tema que vamos a tener que manejar y creo que no, no nos ha tomado tarde, realmente en todo el mundo se está llevando a cabo todo este proceso de la adaptación. Eh, luego estamos conociendo también los efectos del cambio climático y además también ya podemos prever muchos eh, fenómenos que no están relacionados con el cambio climático como las sequías o los aguaceros fuertes así que sin duda alguna tenemos que seguir trabajando en esto de la adaptación y creo que es la tarea para los próximos años sin duda
1: alguna Muchas gracias a don Berner, muchas gracias a don Mario, vean qué importante esto de la adaptación, que no nos agarren ya nos agarró tarde, pero esto tiene que ver con los ingenieros, con los arquitectos, pero también con las personas que va, que dicen hágame una casa, un edificio, haga una, una oficina para saber cómo nos vamos a adaptar. Fíjese que las ideas en adaptación climática creadas por jóvenes ticos en el Foro de Adaptación de Jóvenes de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar este viernes 12 de agosto en la Universidad de Costa Rica, terminarán en una gran cumbre mundial que se va a desarrollar en Egipto. Así lo informó AmeliaRueda.com, el CEO del Centro Global de Adaptación, tras señalar que la elección de Costa Rica para realizar este foro se debe al liderazgo del país en materia ambiental y de desarrollo sostenible es uno de los países que en las negociaciones internacionales ha liderado el tema de adaptación por las iniciativas que Costa Rica está desarrollando y el liderazgo de los jóvenes y sus organizaciones. ¿Qué dicha? Le vamos a prestar atención, que los jóvenes lo estén haciendo porque en otro lado no veo esas medidas de adaptación, yo no las veo ni las siento. Si usted las ve o las sienta, infórmeme para yo poder informar para, eh, para tener, para informar eh, a, a las personas dice Torbellino versus Tornado dice una infografía de AmeliaRueda.com columnas de viento que rotan creando turbulencia e inestabilidad a su alrededor Torbellino es menor in, menos intenso dura pocos minutos suelen darse en Costa Rica Tornado es más intenso Pueden durar hasta una hora y no suelen darse en Costa Rica. Esa es parte de la información que hacemos nosotros en multimedia, la hacemos con esas infografías que nos quedan tan bonitas para que usted lo pueda ver. Y también, amigos y amigas, todavía tengo tiempo para cerrarle con una información reciente que ha publicado AmeliaRueda.com. Vamos a ver, aquí la tengo para compartirla con ustedes. Lista. Las manifestaciones sobre el canal de Seco hechas este lunes ante la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, tanto por los representantes de la empresa CANSEC como por el responsable actual del Consejo Nacional de, con de Concesiones, fundamentan una denuncia ante la Fiscalía general de la República presentada por el diputado Antonio Ortega. En la reunión de dicha comisión, la presidenta Ambrosio afirmó, ya lo hemos contado, que eh, el ex diputado y actual embajador de México, Pablo Heriberto Abarca, habría solicitado dádivas por 160 millones para el expresidente Carlos Alvarado y el ministro Rodolfo Méndez a cambio de dar luz al megaproyecto que crearía en esa misma sesión el director técnico del Consejo. Eduardo Charberlay reveló que el actual vicepresidente Brunner, Luis Amador, ministro de Obras Públicas, le convocaron una reunión con D'Ambrosio y otros representantes de Cansec para buscar una forma de desarchivar el expediente del proyecto desestimado en el 2020. A raíz de estos dos señalamientos, el diputado del Frente Amplio trasladó este martes un oficio al fiscal general para solicitarle interponer con sus buenos oficios en el Ministerio Público y proceder así con las investigaciones de lo denunciado por los distintos comparecientes en la sesión legislativa según reza el documento que ha recibido AmeliaRueda.com esto para darle seguimiento a estos temas que están dando vuelta y que vamos a ver finalmente cómo se investigan, cómo se aterrizan para buscar la verdad dice uno, con toda ilusión, pero con esta ¿cómo se llama? judicialización que hay en el Poder Judicial uno sabe cuándo empiezan las cosas, se dicen muchas cosas y después no sabe cuándo terminan porque pueden pasar años de años de años, lo cual preocupa mucho también. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana Costa Rica. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que tengan de verdad un día muy especial. No se olvide, si puede ayudar a los hermanos venezolanos que están pasando hambre por las calles de Costa Rica, no solo de Costa Rica, en muchas partes del mundo, caminando. Si usted puede ayudar, ayude en algo, sin grandes aspavientos, sino tratar de ayudar de tú a tú a esa gente que usted se puede encontrar en el camino. ¿De acuerdo? Nos vamos. Hasta
0: mañana.
6: Este programa fue una
0: producción de Radio Monumental.